0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise. Mit Clemens Fischer. Ausgezeichnet, dass ihr auch in diesen Zeiten wieder mit dabei seid und wir gemeinsam Dark Angel Rewatching betreiben können. Anbei noch ein kurzer Appell, machen zwar auch viele, aber kann ja nicht schaden. Wenn möglich, bleibt zu Hause und schützt dann somit ältere Mitbürger und auch solche mit Vorerkrankungen. Manche haben ja auch, manche passen ja auch in beide Kategorien. Diese werden es euch danken und das ist einfach in dieser Zeit aktuell das Vernünftigste. Denn diesen bescheidenen Virus möchte niemand gerne bekommen. Das ist absolut so. Niemand will den haben. Wie sieht's bei mir aus? Aktuell muss ich und meine Kolleginnen und Kollegen, wir müssen noch zur Arbeit. Obwohl ich ich beziehungsweise wir können da derzeit nicht unserer regulären Tätigkeit wie gewohnt nachgehen, weil die Menschen dazu nicht da sind. Aber soweit ich weiß, äh, ja, wird darüber noch verhandelt, wie es in der nächsten Zeit weitergeht, mit der Arbeitnehmervertretung und so weiter. Naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und natürlich auch ganz wichtig, vielen Dank an alle da draußen, die für uns als Gesellschaft weiterarbeiten und tätig sind. Besonders natürlich an die vielen Menschen, die direkt in den Krankenhäusern, Pflegeheimen etc. Also Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Krankenschwestern, Reinigungspersonal, Supermarktmitarbeiter, die Labyrinthin, Virologen, Apotheker, Mitarbeiter der Müllabfuhr, Polizisten, Feuerwehr, Rettungsdienst, Essenslieferanten, Köchinnen und Köche, Postboten, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, ja, die arbeiten auch noch wenn auch teilweise von zu Hause und natürlich auch die vielen Lieferanten, Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, Lokführer, die transportieren ja auch für uns Sachen hier quer durch Deutschland, denn ohne die geht nämlich in diesem Land auch gar nichts. Und auch natürlich vielen Dank an die weiteren, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Diese sind sehr wichtig für uns, dass hier alles noch einen geregelten Gang gehen kann diese und auch alle anderen Menschen sollten doch bitte anständig bezahlt werden und auch an ihren Arbeitsplätzen bzw. in ihrem Job gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Dies ist ja leider nicht immer so gegeben. Okay, soweit dazu. Das reicht jetzt zu diesem Thema, will ich euch nicht weiter nerven. Habt ihr bestimmt schon genug mit zu tun in anderen Medien und so weiter. Gibt auch kein Hashtag dazu von mir. Ihr hört ja immer noch einen Podcast mit dem Thema Serie und wir sind immer noch bei Dark Angel. Ja, wir sind jetzt bei der 14. Folge, die heißt auf Deutsch Willkommen im Himmel und im Original Haven. Ja, der Originaltitel passt für mich wie meistens, denke ich, bei Dark Angel besser zu der Folge aber das will ich jetzt, dem will ich nicht vorgreifen und das erzähle ich euch dann später dann beim Fazit. Also habt ihr jetzt keine Chance abzuschalten. Müsst ihr dranbleiben dafür. Die Erstausstrahlung dieser Folge war am Dienstag, den 27.03.2001 in den US und A. Und bei uns kam sie dann am Dienstag, den 30.04.2002 die, die Folge bei uns an. Geschrieben hat sie uns kein Geringerer als Rosse Molina himself. Und zur Hilfe nahm er sich selber nochmal dann als Deathwriter mit. War da praktisch im Austausch mit sich selber, wie er diese Folge schreiben soll. Jedenfalls laut IMDB. Hinter der Kamera, heute für uns mit dabei, ist der Michael Ray Rhodes Rhodes. Sein erster und einzige, also seine erste und einzige Dark Angel Folge hier, wo er Regie führt. Ja, was hat er sonst noch so gemacht, was man vielleicht kennen könnte. Äh, ja Er hat zum Beispiel die Star Trek Next Generation Folge Angel One gedreht. Einmal Baywatch und einige Beverly Hills 90-210 Folgen und sonst immer so ein, zwei Folgen von ja weiteren Serien. Da war er eher in dem Bereich unterwegs. Okay, gehen wir rein. Max und Sketchy stehen vor einer Schlange. Also vielleicht auch wie viele von euch im Supermarkt aktuell. Und ja, der Sketchy braucht eben neue Schuhe. Und auch Fahrradreifen. Max hält eher Ausschau nach Benzin. Da haben wir ja gerade Glück. Der Benzinpreis ist ja im Keller bei uns aktuell. Und der Sketchy hat sich so ein kompliziertes Tauschsystem überlegt. Wenn er dem das und das eintauscht, dann tauscht er die Ware mit dem und am Ende kommt er irgendwie zu neuen Schuhen. So hat er sich das Theoretisch ausgemalt. Und äh, er kommt auch darauf zu sprechen, dass der normal Damenunterwäsche braucht. Max schaut genauso verwundert wie ich. <lacht> und Sketchy meint nur, ja, er sei Geschäftsmann und das geht ihm gar nichts an. Hauptsache, die Sache läuft irgendwie. Wir sehen Logan, der bei Matt anruft und mal wieder dessen Hilfe benötigt. Es geht um die Demonstranten, die verschwunden seien, als früher der Ausnahmezustand verhängt wurde. Laut Matt habe die Polizei ein Todesschwadron diese verschwinden lassen. Eine SS in der Zukunft in den USA, Todesschwadron, ja, erinnert jedenfalls daran stark. Logan möchte das eben beweisen und er könne da einen beteiligten Polizisten da an den rankommen. Dessen Partner wollte darüber eine Aussage machen, aber der wurde dann tot aufgefunden und der Polizist, der Lebende, ist dann eben untergetaucht in einer Kleinstadt an der Küste, weiter nördlich. Da soll der sich aktuell aufhalten. Logan braucht da jetzt einen Passierschein, also den A38 wieder von Asterix und Obelix, man weiß es nicht genau. Da braucht er den Passierschein, um die Stadt zu verlassen und er braucht da einen erste Klasse Passierschein, also weiß ich nicht, ob der Bahn fährt da, ob der Bahn Bonuspunkte sammelt. Und dann den besseren Passierschein bekommen. Also die Sicherheit auf jeden Fall an den Sek- bei der Sektorpolizei an den Sektorgrenzen wurde erhöht. Selbst Matt würde nicht an einen erste Klasse Passierschein rankommen. Und zack, sehen wir auf einmal, wie die gute Max hinter Logan steht. Hat sich also da wieder in dessen Hütte eingeschlichen. Inklusive Benzinkanister an in der Hand. Also sie hat Benzin bekommen, anscheinend, wie es aussieht. Und der Logan hat wohl mal wieder vergessen, wo er mit Max hin wollte. Sie erinnert ihn, ja, frische Landluft, Ausflüge zu den Wasserfällen. Klingelt's da? Nein. Sie hätten dies jedenfalls in der letzten Woche besprochen, sagt sie ihm. Und ja, einiges hätte sich aber geändert, erwidert Logan. Denn ja, er ist ja jetzt wieder im Rollstuhl und könne damit schlecht in den Bergen herumwandern. Max handelt es auf Land, Luft runter, also ohne Bergwandern. Das würde ja noch gehen, sagt sie. Lagerfeuer, Picknick. Aber Logan ist wie Teflon. Sehr abweisend. Er habe zu tun, blockt die Geschichte ab und ist ja, wie wir wissen, seit der letzten Folge auch akut Selbstmord gefährdet, beziehungsweise hat es ja auch versucht, aber... Seine Decke, da hat es von der Decke getropft und das hat ihn dann davon abgehalten, bzw. abgelenkt. Max weiß dies ja und will da jetzt, wie es aussieht, logischerweise aktiv gegensteuern. Ihr reicht jetzt aber, sie ist sauer und Ja, sagt, ja, ich habe den ganzen Morgen hier für Benzin angestanden, also Venezuela-Style anscheinend. Die haben ja auch in der letzten Zeit sehr viel für Benzin anstehen müssen, jedenfalls im letzten Jahr. Wir würden sowieso nicht aus der Stadt rauskommen, sagt der Logan, ja, und versucht sie so zu beschwichtigen. Aber Max ist darauf vorbereitet und zückt zwei Sektorpassierscheine. Ich musste eine Stunde kopfüber vor einem Fenster hängen, um die aus dem Präsidium zu klauen sagt sie. Er lässt sich anscheinend doch dann darauf ein und will nicht abspringen von dem Ausflug und das ist so der Teaser für diese Folge. Dann sehen wir unser Intro und weiter geht es mit Logan und Max in Logans Wagen, wie sie da in der Gegend herumfahren. Also das mit dem Ausflug scheint jetzt doch noch zu bestehen, diese Möglichkeit. Und ja, die Max liest eine Karte Er sagt ihm ja, er sei wohl falsch gefahren. Ja, aber der sagt, nö, nö, ich will hier nämlich zu dem Cape Haven. Hier sehen wir den Folgentitel. Interessanterweise, ich habe da mal nachgeguckt, ob es denn da nördlich dieses Cape Haven gibt. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Es gibt nur an völlig anderen Orten in den USA, an anderen Stellen, Orte, die Cape Haven heißen, aber nicht in Frage kommen aufgrund der Beschreibung, dass es ja da nördlich von Seattle ist. Also habe ich nicht gefunden, aber es gibt wohl... Eine Chardonnay-Sorte, die in der Anbaureklon Swartland und die heißt Cape Haven. Jedenfalls geht es weiter, also die fahren da lang und sie kommen da, sehen auch das Ortsschild von Cape Haven und Max sagt aber, ja, sie will lieber... Zu diesem Ferienhaus von Logans Onkel, da wollten sie ursprünglich wohl hin. Sie kommen dann, wie gesagt, an den Ortseingang und da sind auch schon bewaffnete Männer, die sie erwarten und die da anscheinend Wache schieben. Ja, die wollen keinen Ärger haben, sagen sie und Sperrstunde sei um 10, danach sollen die Gäste, also die zwei, nicht mehr auf die Straße gehen. Logan erzählt dann, nach dem Impuls wollten wohl viele aus den Städten raus in die eher ländlichen Gebiete. Dort könnte man fischen, Sachen anbauen und... Diese Orte wären eben fast überrannt worden, wenn diese da nicht von bewaffneten ja, Milizen oder Wachen da eben bewacht worden wären. Sie schauen dann auf eine Uhr an einer Kirche oder an dem Ratshaus, würde ich mal sagen. Eins von beiden ist es wahrscheinlich, welch genau zum Zeitpunkt des elektromagnetischen Impulses stehen blieb. Und wir erfahren nun auch das Datum. Das war nämlich da in der Serie am 1.6.2009 um 12.05 Uhr Der Fall. Sie sind nun vor einem Haus, weiß angestrichen, etwas abgeblättert. Natürlich aufgrund der aktuellen Lage nicht mehr ganz so frisch. Aber dort empfängt sie eine Trudy. Hat mich etwas an Monk erinnert, der Name. Wie gesagt, die Trudy empfängt sie und sie erzählt ihnen, dass hier alles mit Gas funktionieren würde. Also Heizung, Kochen, da Ofen und sie sollten da sparsam sein. Aber sparsam mit umgehen. Für die Stufen würden sie einen Schreiner noch schicken, denn der würde dann eine Rampe für den Logan bauen, der ja jetzt wieder im Rollstuhl ist. Sie zeigt ihnen dann auch das Schlafzimmer und beide sagen dann gleichzeitig, ja, wo ist das Gäste-Schlafzimmer? Ab und an sehen wir kurz einen Jungen, so ein, zwei Sekunden, der da auch noch im Haus ist und der scheint da relativ emotionslos zu sein, als Logan ihn begrüßt jedenfalls. Diese Trudy sagt den Zweien auch, dass es hier kein Telefon gibt und in der Stadt gäbe es aber ein Münztelefon und Handyempfang ist hier leider auch nicht möglich. Also willkommen in Deutschland quasi. Die Trudy ruft dann diesen Jungen, der heißt Sage, und ja, sie würden nun fahren und er bezahlt für die Unterkunft dann der Logan und Max stellt Logan nun aber zur Rede. Denn sie ist ja nicht blöd und weiß, dass hier irgendetwas Merkwürdiges wieder mal vor sich geht. Logan gibt zu, in der Stadt sei ein wichtiger Zeuge, welchen er sprechen müsste. Dies haben wir ja auch schon im Vorspann da gesehen als Teaser, um was für ein Sachverhalt es sich hier handelt. Max nimmt ihren Rucksack und will gehen, ist enttäuscht, da er ja wieder arbeiten will. Und wir erfahren von Logan, dass vor zehn Jahren eben 18 Menschen ermordet wurden, die gegen die Polizeigewalt demonstriert haben. Der Polizeichef von Seattle, Rollins Miller oder so ähnlich, jedenfalls Miller, sei hierfür verantwortlich, der wurde dafür sogar aber noch befördert. Ist auch interessant so, man baut Mist und wird befördert. Naja, ist wie bei uns, ne? Bei manchen Unternehmen ist es hier ja in Deutschland auch so, allgemein nicht nur in Deutschland. Oder in der Politik, Gibt es ja auch sowas, ne? Vielleicht nicht so extrem, aber in anderen Sachverhalten. Ja, er solle schön seine Informanten suchen, sagt sie Logan und sie würde sich Dabei pflegen und entspannen. Sie ist also vollends im Urlaubsmodus, wie es scheint. Logan zieht ab und Max beißt wütend in ein Marshmallow, hackt dann in der nächsten Szene noch wütender auf Brennholz ein, bekommt dabei dann aber einen epileptischen Anfall, der auch dann immer stärker wird. Sie nimmt dann eine Handvoll von ihren Pillen, die Dose fällt dabei aber runter. Der Sedge kommt vorbei mit frischen Handtüchern, sagt dann, ja, meine Tante ist Ärztin, brauchst du Hilfe oder sowas? Ja, die so nein, das ist nicht nötig. Die Chemie in meinem Gehirn spielt manchmal verrückt. Ja, der Junge sagt dann, ja, Tryptophan, dies sei auch in der Milch vorhanden. Und der Junge sagt auch, ja, er könne kaum schlafen wegen böser Träume und sie sie sagt dann ihm, ja, sie hat auch Träume, in denen sie verfolgt wird von Männern und sie könne sich dann nicht rühren während der Träume. Dem Sedge geht es da anscheinend ähnlich und die Männer holen einen aber im Traum nie ein, sagt die Max dann. Zugleich habe ich dann auch mal geschaut, was es denn dann so... Theoretisch jedenfalls in der, im Bereich der Traumdeutung mit dieser Geschichte auf sich haben könnte, also mit diesem Vorgang des Verfolgens werden. Und ja, was habe ich gefunden? Der erste Hinweis darauf, also erstens, das sei ein Hinweis darauf, dass sie unbewusst einer Lebenssituation oder einem bestimmten Gefühl entkommen wollen und zweitens unbewusste oder bewusste Ängste oder drittens Furcht vor einer Entscheidung oder vor einer Charaktereigenschaft. Und dann noch weitere Sachen, die da standen. Ja, es könnte auch sein, dass wir glauben vor der eigenen Leistungskraft oder dem persönlichen Ehrgeiz oder belastende Schuldgefühle und verborgene Ängste oder Zweifel an den eigenen Handlungen. Dann noch was, weil die Max und der Junge sagen, ja, ja, es gelingt ihnen da zu fliehen, beziehungsweise die Männer würden sie ja nicht einholen. Da gab es noch etwas dazu, also wenn es ihnen glückt, im Traum zu fliehen, zeigt das Traumbild, dass sie ihre Fäh- ihren Fähigkeiten vertrauen und zu sich selbst finden. Eine erfolgreiche Flucht lässt sich außerdem als Lösung für ein bekanntes Problem in der realen Welt interpretieren. Also ja, könnte man jetzt viele rein interpretieren, die Max, dass sie da vielleicht diesem Mentico-Gefühl da, was sie immer heimsucht in den... Träumen beziehungsweise auch in den Flashbacks entkommen möchte oder da auch bewusste oder unbewusste Ängste eben hat, dass der Leideker sie mal wieder einfängt, versucht er ja ständig. Das sind alles so Möglichkeiten, die da eine Rolle spielen, aber weiter geht's nun. Der Junge macht sich da wirklich Sorgen um sie, aber ja, die Max sagt ja, es ist nicht notwendig, die Tante zu holen und der Sage habe auch ein Geheimnis, das würde er Max dann sagen, wenn sie ihm ihres sagt. Wir sehen Logan in einem Büro, da sind auch einige von diesen Wachen, welche vorhin den Ortseingang, Ortseingang bewacht haben. Er möchte zu Herman Kohlberg, dieser sitzt da aber praktischerweise schon herum und wird gespielt von Mark Rolston. Und ist so ein Gesicht, welches ich auch schon mal öfter gesehen habe, aber heute jedenfalls nicht genau so einordnen konnte, Woher eigentlich? Und ja, ich habe mal geschaut. Ich persönlich kenne ihn eher aus Filmen als aus Serien und zwar... Hat er auch mitgespielt in Aliens Die Rückkehr, dem sehr guten Film Die Verurteilten, den ich auch hier habe, <lacht> Hard Rain und war natürlich auch in Serien aktiv, zweimal Akte X, zweimal 24 und ja, eine Handvoll von The Shield und Bosch Folgen. Der Logan stellt sich dem Herm, Herman als Journalist vor, er will den mal eben unter vier Augen sprechen und er wisse, wer er sei. Er habe aber nichts vor ihm zu befürchten, sagt Logan dem. Dieser schiebt aber die Leugnertour ab und meint, ja, keine Ahnung, wovon sie reden. Logan weist ihn darauf hin, dass Herman damals seinen Namen geändert habe, 2010, als er seinen Dienst bei der Polizei quittierte. Logan appelliert an ihn, sie wollen doch nicht, dass ihr Partner umsonst gestorben ist. Und macht dann einen Abgang, also lässt ihn da ein bisschen grübeln noch, wie er sich verhalten möchte in Zukunft. Tick. Wir sind in einer Bar, Max mit Sedge. Sie trinken Da ein Glas Milch. Ein Typ setzt sich neben sie und gibt ihr noch ein Glas Milch aus. Der will, dass Sedge ihm Max vorstellt, aber der reagiert da gar nicht drauf. Und er stellt sich dann einfach der Max selber vor als BC, also als British Columbia oder als Before Christ. Äh, Weiß ich auch nicht. Interessanter Spitzname jedenfalls. Von der anderen Seite setzt sich dann noch ein Typ relativ aufdringlich neben Max. Also sie ist da jetzt ein bisschen eingekesselt von den beiden. Jedenfalls an der Bar sitzend. Im Hintergrund klotzt da noch ein dritter Zwiespältig in Max' Richtung. Ja, sie bringt dem set dann nun Pool-Billard bei. Logan kommt auch hinzu. Max fragt nach, wie Logans Suche denn lief. Der sagt, ja, das ist wohl doch nicht der Mann, den ich gesucht habe. Und Max sagt dann, dann werden sie ja nichts anderes tun können, als sich zu amüsieren. Sie ist wieder wackelig auf den Beinen und bekommt wohl bald auch wieder einen Anfall. Also man weiß nicht genau, jedenfalls ist die Sache mit dem bisschen Milch trinken und prüf du anscheinend noch nicht behoben. Sedge wisse davon und sagt sie ihm und dem Logan, ihr gehe es bestens. Und dieser Sedge bedankt sich bei Max auch, weil sie ihn nicht gewinnen lässt, wie ein kleines Kind. Interessant auch, Logan bekommt mit die Typen da die Max-Angaben und er stellt den BC daraufhin zur Rede. Dieser würde nur die Aussicht genießen. Logan dann so, können sie von ihrer Höhle das nicht, können sie das bitte von ihrer Höhle aus machen. Der BC schubst ihn dann aber samt Rollstuhl um. Also der Logan fällt dann auf den Boden. Einer der Typen nähert sich Max von hinten und bekommt dann den Kö, aber volle Kanüle auf den Kopf und auch einen Körper geknallt. Max erledigt alle Angreifer fachgerecht und hilft Logan wieder auf. Dieser rollt dann nicht gerade begeistert aus der Bar raus. Ja, Max schaut ihm dann etwas pessimistisch nachdenklich hinterher. Wir sind nun mit Max und Logan in dem Mietshaus am Morgen. Max trinkt Milch und Logan macht sich Brei oder irgendetwas. Man kann es leider nicht so gut erkennen. Hat also gekocht und er erkundigt sich dann nach ihren Anfällen. Max beschwichtigt, ja, alles ist okay. Sie sei nur noch etwas wackelig auf den Füßen und hätte eben starke Kopfschmerzen. Er bietet ihr an, Feuer zu machen oder eine Decke zu holen, aber sie sagt, ja, ich brauche nichts. Und Logan dann darauf, ich soll ihnen ja nicht helfen. Sie sind die Superheldin, ich bin nur der Kerl auf Rädern. Sie will versöhnlich werden und fragt danach, ob er gerne spazieren würde. Aber Logan antwortet pumpig, ich wäre ihnen nur ein Klotz am Bein. Max geht dann nach draußen an die frische Luft und beobachtet dort den Sedge vor zwei oder, nee vor drei, ja, vor drei Grädern. Auf dem einen steht Emily Chillen, 1984 bis 2009. Und ein anderes, auch mit Gillen, wo aber der Vorname verdeckt ist. Ein weiterer Grabstein, da steht Sam Gillen drauf. 200 und die dritte äh, die vierte Zahl sehen wir nicht, die ist verdeckt. Also bis 2009. Max kommt hinzu, er erzählt ihr nun sein Geheimnis, was sie nicht weitererzählen soll. Er sieht ihn manchmal nachts, also einen, diesen gestorbenen Jungen in, in seinem Zimmer. Und er kenne die Geschichte auch, wie dieser gestorben ist. Das ist sein Geheimnis. Dean kommt am Mietshaus vorbei, also einer dieser Barprügeltypen von eben. Und Trudy schicke ihn, sagt er dem Logan, und er soll eben diese Rampe bauen, damit Logan da besser an alle äh, Räume rankommt. Und der Logan, nicht wirklich begeistert, sie sind der Schreiner. Der Junge schaut auf ein abgebranntes Haus, der Sedge, und sie haben damals den Generator laufen lassen und nach der Explosion, also um Strom zu erzeugen. Es war ein Unfall, sagt der der Max und alle seien dabei gestorben. Also die Gräber, die wir da gesehen haben, die Grabsteine. Er geht mit Max in das verkohlte Haus. Sie sind da in einem Zimmer und Max wirft Sedge etwas verkohltes zu. Wirkt wie ein Spielzeug, aber kann man nicht wirklich einordnen, also ich jedenfalls nicht. Dieser fängt an zu zittern und rennt dann aus dem Haus. Max hat nun auch einen leichten Anfall und sucht nach dem Sedge. Wieder Szenenwechsel. Wir sind wieder in dem Mietshaus. Die Rampe ist nun fertig gebaut. Der Dean sagt, er solle die testen, der Logan. Der will das aber nicht machen. Und also der Dean sagt, ja, ich will nicht, dass hier was passiert. Ist natürlich nur eine Floskel. Logan meint dann, ja, die Rampe wird schon sicher sein. Herman kommt auch dann herein und sagt dem Logan, niemand hier weiß, wer ich bin. Und das soll sich auch nicht ändern. Niemand könne... Sie wieder lebendig machen die Toten und Logan stimmt dem zwar zu, aber sagt auch, vielleicht kann er denn die beteiligten Cops aus dem Verkehr ziehen, damit sie sowas nicht wieder tun. Der Hörn rechtfertigt dann das, das Polizeivorgehen. Leute seien von Nachbarn an Straßenlaternen aufgehangen worden damals und man dachte zuerst die aberer steckten hinter der Bombe. Damals war jeder Fremde verdächtig. Wir mussten die Situation unter Kontrolle bringen. Zitat. Die Polizei sollte Leute wie Logan beschützen, dass denen der Mob nicht auf die Pelle rückt. Aber dennoch, die Regeln befolgen. aber das hätte so nicht geklappt, denn die Regeln hätten sich nach dem Impuls geändert. Logan? Mord ist immer gegen die Regeln gewesen. Ja, er solle den Polizisten, der ex corp Herman sagt, ja, das solle er den Polizisten sagen, die die Tag für Tag da auf Streif gegangen sind und von Heckenschützen beschossen wurden. Herman, wir hatten doch keine Wahl. Töten oder getötet werden? Es hieß die oder wir. Logan entgegnet ihm, es handele sich hier aber um Unbewaffnete, die keine Bedrohung dargestellt hätten. Herman sagt dann, ja, irgendein Richter hätte sie wieder sowieso freigelassen und... Der Logan fragt dann, wer den Befehl gab und wer die Schützen waren und wo die Leichen verscharrt wären. Der Hermann weiß nichts, beziehungsweise sagte es einfach und zieht dann von Dannen. Wir sehen uns den Sedge auf der Straße laufen. hinterher Hinter ihm fährt ein Wagen, also ein Jeep. Er soll einsteigen. Der Fahrer ist Kyle, auch einer dieser Barprügler, in einer Hütte wo wohl Boote zusammengebaut werden, beziehungsweise lagern. Die sind da so im Hintergrund zu erkennen. Mit B.C. und Clyde. Ja, Clyde habe gesagt, er hat dich, also der B.C. ist da und sagt, Clyde habe gesagt, er hat dich bei dem Haus gesehen, in der Willow Street, mit dem fremden Mädchen. Weitere Typen aus der Bar sind da auch und da fragt der B.C. den Sedge weiter aus, was er über den Brand erzählt habe und wie die Leute da gestorben sind. Und der sagt dann, der Junge, ja, Der Generator hatte einen Kurzschluss. Mit dieser Antwort ist BC zufrieden. Ja, so war's. Der schaut den BC dann an, der Junge, und dieser klatscht ihm dann aber eine. Du sollst mich nicht so anstarren. Der Sedge hat nun eine blutende Nase und bekommt nun eingetrichterte, ja, er solle von dem Mädchen wegbleiben und soll da ihr auch nichts weiter erzählen. Max sieht Sedge äh, wieder. Also er rennt dann vor dem Haus rum, beziehungsweise ist dann da anscheinend hingerannt, und der will Max nicht erzählen, wer das gemacht hat, also ihm eine blutige Nase verpasst hat. Ja, wir gehen und sie hält ihm dann aber am Arm fest oder und äh, es ist so, dass dann dem sein Oberteil einreißt und wir sehen nun Verletzungen von Sedge da auf seiner Haut, das sind so Verbrennungen von früher und auch auf seiner Handinnenfläche ist da ein Abdruck von diesem Gegenstand, den ich fälschlicherweise als Spielzeug betitelte eben. Es ist nachts und Vollmond. Max buddelt an den Gräbern rum, während Logan die Taschenlampe hält. Und siehe da, der Sarg ist leer. Max sagt dann, er ist gar nicht verbrannt, er lebt noch. Sedge sei Sam Gillen. Sie werden von einem Typen dabei beobachtet, wie sie dies tun. Was ich an der Szene bemerkenswert fand, da sind ja drei Gräber. Aber instinktiv macht Max das Richtige auf. Und was auch merkwürdig ist an der Szene, ja, bei den anderen beiden Gräbern, da guckt sie gar nicht nach oder jedenfalls sehen wir das nicht, das ist vielleicht nicht so relevant. Oder es wird einfach nur angedeutet, dass alle Gräber geöffnet werden, aber naja, hat mich etwas zum Grübeln gebracht, wie das dargestellt wurde hier. Gehen wir weiter. Max und Logan stellen Trudy zur Rede in deren Arztpraxis, glaube ich, denn da hängen an der Wand so bestimmte Zettel oder Diplome und so weiter und äh, sagen ja, wieso sei denn der Sarg leer gewesen? Sie sagt dann, ja, von der Leiche, da wurde nichts gefunden und Logan Kontert aber, ja, sie haben doch damals den die Totenscheine oder den Totenschein unterschrieben, dass die sterblichen Überreste von John Emily und Sam Gillen am Unglücksort aufgefunden worden sind. Ja, ups, kann man sich jetzt schwierig rausreden. <lacht> Judy habe die Dokumente gefälscht, sagt sie, und sie wisse, wer Sedge ist, Also sagt Logan und Max und ja, sie sagt dann, die Verbrennungen, also die Narben des Jungen auf der Haut und das sei eben von einem Autounfall, Logan darauf, er ist Sam Gillen, Trudy wirkt dann ängstlich und sie sagt, ja, Lassen Sie die Sache bitte ruhen. Sie habe den Jungen damals angelogen, da sie sonst äh, ja wahrscheinlich auch umgebracht worden wäre, wie John und Emily. BC und seine Freunde wären dafür verantwortlich. Weil die Trudy sei damals die Erste da an dem Tatort sozusagen gewesen. Sie haben die, also sie damals nicht gesehen, aber sie habe eben diese Truppe da gesehen, wie sie weggerannt sind. Und sie fand den Sam, also Sage, verbrannt im Wald und unter Schock hat ihn dann mit nach Hause genommen, noch bevor andere da aufgekreuzt sind. Zur Polizei, da sei sie gar nicht gewesen, beziehungsweise die gäbe es zu der Zeit, habe es sie gar nicht gegeben, denn die sei da nur in den Städten aktiv gewesen und nicht in diesen kleinen Ortschaften, hätten da also schon genug zu tun gehabt. Niemand stellte Fragen und die Lage war ja eh chaotisch durch den magnetischen Impuls. Und sie hat einfach dann den Sedge, beziehungsweise Sam, als ihren Neffen da betitelt und ausgegeben. Logan fragt dann, warum BC und die anderen, ja, die umgebracht haben da in dem Haus, also da, das mit dem Feuer da. Sie attackierten die Außenseiter, sagt sie. Die Tür schlägt zu und wir sehen nun Sedge wegrennen. Der hat also alles mit angehört. Na denn. Wieder in dem Bootschuppen da, die Typen reden davon, wie sie eine Frau vergewaltigt haben also aus diesem Haus, wo die da verbrannt sind und man habe es den Arabern zeigen wollen damals und BC hat nun den Plan, einer soll zur Ärztin gehen und diese austauschen ein anderer soll zu dem Wachdienst gehen und rausfinden, was die wissen und was der Hörmann weiß. Er selber würde mit noch einem dann zu dem Sam gehen und ihn erinnern, nicht mit Fremden zu reden. An den Gräbern, der Setch ist Da mit Max und er könne nicht immer davonlaufen, sagt sie ihm. Im Mietshaus, Max und Sam und auch der Logan. Die Max hat wieder einen Anfall. Ein Jeep rollt an und es sieht alles nach Ärger aus. Logan lädt seine Pistole durch. BC mit Kumpel sucht nach Sedge. Logan sagt ihm, ja, der ist nicht da. Ein weiterer Jeep fährt vor und der Herman steigt aus. Der will auch, dass die zwei abhauen, aber diese kämpfen mit ihm dann und ein Schuss fällt. Und der Herman kippt um. Logan liefert sich nun eine Schießerei mit den beiden, wobei nur einer von den zwei Angreifern eine Waffe hat. Und fährt nun mit dem Rollstuhl aber rein ins Haus. Setch soll Max die Pillen geben. BC fährt los und will da seine anderen Jungs als Verstärkung holen. Der andere bleibt noch vor Ort mit der Pistole. Logan ist nun wieder aus dem Haus gekommen und ist bei Herman, der noch lebt. Der weiß nicht, wer den Befehl damals gegeben hat, aber sagt ihm, wir alle haben da geschossen töten oder getötet werden. Danach verstirbt er. Max liegt im Bett und zittert immer noch. Sie sagt, das liegt bestimmt an dem Implantat, das sie ja immer noch im Nacken hat. Komischerweise sagt sie im Kopf in der deutschen Übersetzung, aber sie hat es ja im Nacken. Kleiner, aber feiner Unterschied. Können nicht weg. Sie sitzen in der Falle. Logan zapft Benzin von dem Jeep ab. Die bauen da auch etwas mit diesen Gaskartuschen oder Gasbehältern, diesen großen. Hat alles so ein war ähnlichen Touch, würde ich mal sagen. Logan gibt den Jungen dann eine Schutzweste. Ja, nun ist es Abend und ein Jeep fährt vor. Die vier bösen Jungs mit Gewehren steigen aus. Logan setzt da Benzin in Brand und der Jeep, welcher von den Vieren als Deckung genutzt wird, fliegt in einem Feuerball- in die Luft. Der Sedge hat nun Flashbacks von dem Brand damals. Logan schaltet einen Angreifer aus, der für ihn unglücklicherweise neben einer Gaskartusche steht. Es macht Boom, denn der Logan schießt da drauf. Max geht es zusehends schlechter. Sie ist aus dem Bett gegangen und sitzt so zitternd in einer Ecke im Raum und fällt dann aber ohnmächtig um. Also kann sie jetzt in der Situation Logan und dem Setch da nicht zur Seite stehen. Ein Angreifer kommt die Tür herein, dieser wird dann von Logan getötet, bleiben also noch zwei. Der Dean kommt herein und läuft mit dem Kopf gegen eine Angelschnur oder... Drahtseil oder sowas und das trifft ihm halt voll am Hals und der ist also nun auch keine Gefahr mehr. Nur noch B.C. ist übrig, der jetzt das Fenster reinkommt und Logan anschießt so an der Bauchseite, der sofort umfällt aus dem Rollstuhl und auf dem Boden liegt. B.C. zündet sich eine Kippe an und ja, Satch hat Flashback und sieht dabei B.C., wie der in der Vergangenheit eben Anweisungen gibt, lass die Hütte hochgehen. Wir springen wieder In die Gegenwart. Der BC schüttet nun Spiritus auf den Boden und entzündet praktisch das Haus mit seiner Kippe im Innern. Logan schafft es, sich seine Pistole zu greifen und schießt dem BC ins Bein. Sie kämpfen nun am Boden. BC ist über Logan, hat nun auch ein Messer in der Hand. Logan preist seine Armmuskeln an und sagt, ja, ein... Rollstuhl bringt auch Vorteile, ja. Hat man stärkere Armmuskeln. Logan sagt dann dem Setch, er solle den Feuerlöscher holen. Der sitzt aber wie para- paralysiert in der Ecke. Und wir sehen parallel, wie Max von immer mehr Rauch in einem anderen Raum eingehüllt wird, wo sie ja noch ohnmächtig liegt. Nun schafft es der Setch dennoch, sich aufzuraffen, glücklicherweise, und den Brand zu löschen. Jetzt ein Sprung, die Szenerie, also, das ist jetzt alles beendet und wir sehen einen Ortswachttypen, den wir schon am Stadteingang gesehen haben, der die zwei so ein bisschen begrüßt hat und gesagt hat, ja, geht um 10 Uhr abends nicht raus. Und der sagt dann, ja, wir haben nicht gewusst, was in der Nacht da oben passiert ist. Alle Beweise wurden durch das Feuer vernichtet, sagt er dann zu Logan. Und die haben wohl schon was von dem Impuls geahnt damals, die da gewohnt haben und hätten wohl auch Vorrede gehabt und das war ein Gerücht. Und es sei auch das einzig beleuchtete Haus in der Gegend damals gewesen. Und interessante Gründe, Leute zu ermorden. Ne? Man hat ein beleuchtetes Haus. Aber gut, weiß man nie ne? in dieser Zeit. Auf jeden Fall schon richtig krass, aufgrund von Grüschen da sowas zu machen. Naja. Die Ärztin Trudy kommt nun zu ihnen und zu dem mittlerweile in Mitleidenschaft gezogenen Haus. Max zu Sedge. Sie hat viel für dich durchgemacht. Du hast Glück, so einem Menschen begegnet zu sein. Setch, ja, sie auch. Also haben wir jetzt schon wieder eine Anspielung zu dem Verhältnis Max-Logan. Diesmal von einem Kind, nicht von einem Erwachsenen. Aber gut, das ist immer drin, dass jedem anscheinend auffällt, wie gut die zwei da zusammenpassen bzw. harmonieren. Trotz eventuell äh, auftretender Schwierigkeiten ab und an. Aber das fällt hier auch eben dem Jungen auf. Dieser gibt dann der Max einen Kuss auf die Wange. Und geht zur Trudy. Max nun zu Logan. Gut zu wissen, dass es jemanden gibt, der mal einspringen kann, wenn die Superheldin vorübergehend verhindert ist. Wir sehen also und hören am Ende jetzt ein Voice-Over von Max. Und sie sagt dann unter anderem, Logan ist wahrscheinlich klar geworden, dass man mehr aufdeckt als erwartet, wenn man irgendwo nachgräbt, wo Leichen vergraben sind. Selbst wenn man da gar keine Leichen findet. Und zu diesem Voiceover sehen wir eben, wie Sedge bzw. Sam, wie wir ja nun wissen, Blumen auf die Grabsteine legt. Und das war jetzt diese Folge. Kommen wir direkt zur Trivia. In dieser Folge wird deutlich, beziehungsweise zum ersten Mal auch via Datum uns gezeigt, wann denn der Impuls einsetzte und da alles platt gemacht hat. Nämlich am 1. Juni 2009 um 12.05 12.05 Uhr. Na super, dann werden gerade alle Mittagessen. Wenn Logan den Sheriff in der Station besucht, trägt der Boden der Kaffeetasse, aus dem der Sheriff, äh, Sheriff trinkt, die Initialien D und A. Und das ist die Kennzeichnung der Requisitenabteilung für Dark Angel. Diese Episode endet nicht wie üblich, also mit der Stimme von Max auf der Space Needle, sondern wir sehen eben den Setch wie da und Trudy, wie sie da Blumen auf die Gräber der Familie legen. Ja, und in der Folge wird darauf hingewiesen, dass die Araber den also Impuls erschaffen haben oder das waren und das ist der Grund sei, warum BC und seine Freunde die Familie da Gillen töteten. Aber wenn man es nachsteckt, ist Jillen ein schottisch-irischer Nachname. Und die Wahrheit ist aber, dass BC und seine Freunde da unangemessen wütend und eifersüchtig waren und Gillians hatten es nämlich geschafft, da einen Notstromaggregator zum Laufen zu bringen und sie selber da nicht, die BC-Leute. Zu den Fehlern. Max, während sie in der Bar Milch trinkt, ist es so, dass die Milchmenge im Glas immer wieder von einem vollen Glas auf ein halbes, dann wieder volles, dann leeres Glas und so weiter springt. Und für mich ist es auch ein Fehler, dass also eher ein Logikfehler, dass der Sedge, nachdem sein wirklicher Name Sam ja bekannt wird, immer noch Sedge von allen genannt wird. Das wirkt für mich schon etwas unlogisch und ich habe das Gefühl, da wurde eventuell vergessen, seitens Rossi Molina im Drehbuch den Namen Seth mit Sam auszutauschen. Das Zitat der Woche wird euch aus aktuellem Anlass präsentiert von eurem örtlichen Krankenhauspersonal. Max zu Logan, gut zu wissen, dass es jemanden gibt, der mal einspringen kann, wenn die Superheldin vorübergehend verhindert ist. Finde ich ein sehr gutes Zitat, denn es verdeutlicht, die Max kann auch nicht jetzt alles regeln, gerade wenn sie diese Anfälle hat und das Tryptophan bzw. Milch braucht, also darf sie nicht laktoseintolerant sein, dann hat sie ja keine Kräfte, ist geschwächt und dann müssen es eben andere rausreißen. Ich denke, das gibt auch dem Logan etwas mehr Selbstvertrauen, dass er auch eine Wirksamkeit hat, die er ja oftmals bestreitet, weil er im Rollstuhl sitzt, aber nun gut. Nun zum Fazit. Wie zu Beginn versprochen und damit ich es nicht vergesse, als erstes zum folgenden Titel. Willkommen im Himmel. Okay, der Ort heißt Cape Haven, aber ja, es ist ein bisschen platt. Jedenfalls der Titel der Deutsche impliziert für mich in Bezug auf diese Episode eher was anderes und zwar, dass jemand stirbt, der nun für sich jedenfalls Ruhe findet und an einem besseren Ort ist oder der sowieso nicht mehr so wirklich am Leben gehangen hat und nun tot ist, aber das kommt ja eigentlich dann nur dafür der Herman in Frage, wobei der sich in dem kleinen Ort ja versteckt hat und dort ein relativ normales Leben führt und auf mich nicht wirklich den Anschein macht, er wolle unbedingt schnell ins Gras beißen. Daher ist dieser deutsche Titel jedenfalls eher nix für mich. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ergeht. Im Original Haven, was ich mal als Zufluchtsort bzw. sicherer Hafen auslege, in diesem Fall ja passt ja schon zu dem kleinen Ort, wo halt die aus der Stadt geströmt sind, ihr Zeug anbauen und in Ruhe leben wollen und aber auch in Bezug darauf noch aus zwei anderen Gründen. Nämlich erstens, der Sedge bzw. Sam hat ja seine quasi Mutter als Zufluchtsort, wenn man das etwas freier interpretiert. Und zweitens, Max und Logan brauchen sich gegenseitig, was man ja hier sehr gut auch sehen kann, wo Max geschwächt ist und am Ende statt ihr Logan den Kampf austrägt. Also ist jeder für den anderen Ein sicherer Hafen, wenn es darum geht, Schutz zu erhalten in Schwächephasen. Wie ordne ich jetzt die Folge ein? Klar ist, in Bezug auf Manticore X5 bringt diese Folge nichts Neues zutage. Nur kurz geht es um den Chip der roten Serie, den Max ja immer noch im Nacken hat und der ihre epileptischen Anfälle noch verstärkt und ihr da echte Probleme bereitet. Aber trotz der zwei einzelnen Handlungsstränge, also die ermordeten 18... Demonstranten, denen Logan danach geht und der Handlungen rund um den Setch bzw. Sam und dem abgebrannten Haus und der toten Familie da, erfahren wir dennoch gerade stimmungsvoll, finde ich, viel Neues in der Folge. Also gerade die Hintergrundgeschichte von Dark Angel da. Und zwar ja, wir erfahren etwas über den Ausnahmezustand, wie da die Bevölkerung getickt hat. Wir sind ja in unserer Realität auch in einem Ausnahmezustand. Jetzt bin ich völlig raus. Genau, also die Polizei und das gipfelt ja auch dann in dem intensiven und kontroversen Streitgespräch zwischen Logan und Herman, den ich als gut gut empfange, also sehr gelungen, denn es wurde hier keinerlei Schwarz-Weiß-Malerei betrieben, sondern uns wurden Grautöne der Interpretation geliefert. Also nicht, ja, Logan ist der Gute und der Ex-Kopf, ist der, Ex-Kopf. der Ex-Kopf ist der Böse, sondern die Realität ist da nicht mehr ganz so eindeutig. Die setch story ja, verdeutlicht auch, wie da die Leute nach dem großen Knall sehr neidisch sind, gerade auf Außenseiter und diese dann als Sündenböcke sehen, weil sie mehr besitzen und Strom erzeugen können. Aber viel wichtiger für mich jetzt in dieser Folge, was vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so erscheint, hier wie Max und Logan miteinander umgehen und füreinander da sind. Beispielsweise in der Bar kann ja Logan nicht eingreifen, weil er auf dem Boden da liegt und vom Rollstuhl geschubst wurde und Max regelt das dann und prügelt sich mit den Typen Am Ende ist es aber dann umgekehrt, denn da ist sie ja geschwächt und hat ihre epileptischen Anfälle und der Logan ballert aber die Angreifer weg. Außerdem finde ich, dass man deutlich merkt, wie Max sich zurückhalten will und auch das tut. Also sie weiß ja von Logans Selbstmordgedanken und dem Versuch, Stichwort letzte Folge. Dies fällt ihr zwar schwer, aber sie versucht es doch. Sie möchte oft dann an den verbalen Verhandlungstisch zurückkehren. Also sie macht sich da schon Sorgen um seine Gesundheit. Und am Ende ist es Logan, der sich dann wiederum um Max Gesundheitszustand sorgt. Also da war eine Menge drin. Ich bin auch irgendwie etwas verwirrt heute anscheinend. Hab verhältnismäßig sehr lange für dieses Skript heute gebraucht. War immer wieder abgelenkt ist glaube heute nicht mein Tag, aber gut, jeder hat solche Tage. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so, dass man sich um euren Gesundheitszustand Sorgen machen muss. Ja, und wünsche euch noch einen schönen, ja restlichen Samstagabend und auch einen schönen Sonntag und dann darauf natürlich einen guten Start in den Montag. Ob ihr zu Hause seid, von zu Hause aus arbeitet oder nicht, ist egal. Lasst es euch jedenfalls gut gehen. Und bitte denkt dran, schützt euch so gut es geht und auch andere. Ich hoffe, dass es ja so schnell wie möglich erste Medikamente dagegen gibt, um da diesen Tumor zu lindern. Und auch wäre es für uns alle als Bevölkerung gut, wenn es schnellstmöglich da einen Impfstoff gibt, der erfolgsversprechend ist. Ja, deshalb gehe ich mit dieser Hoffnung raus aus dieser Episode. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt und mir Feedback geben könnt. Macht dies auch ruhig. Habt keine Scheu. Soweit so gut. Das war's von mir. Es würde mich freuen, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge wieder reinhört. Macht es gut. Ciao, ciao.